0: Willkommen zur 45. Folge von Jeden Tag NBA. Und wie angekündigt gibt es heute eine erste Einordnung dieser Free Agency offseason kann man ja eigentlich nicht sagen, denn die hat ja schon begonnen, beziehungsweise beginnt dann offiziell vielleicht mit der Draft, auf Donnerstag auf Freitag, denn der Anthony Davis Trade, den ich mit Domi in der letzten Folge besprochen hatte, der darf ja auch erst im Juli durchgeführt werden, da gab es so schon die Einigung, das heißt, da passiert jetzt schon einiges, aber was dann mit den Free Agents genau passieren kann, wie viel Capspace gibt es überhaupt insgesamt, wie viele Free Agents gibt es insgesamt, welche Teams haben Capspace und können sich auch vielleicht einen Star reinholen oder sogar zwei. All das wollte ich mal ein bisschen mir anschauen und auch besprechen, zusammen mit einem Gast, bevor dann die Free Agency auch losgeht ab dem 1. Juli, damit man das alles ein bisschen besser einordnen kann, damit man die Gedanken ein bisschen ordnen kann und wenn dann eben auch die Deals rausgegeben werden, dass man ein besseres Bild davon hat, ob das jetzt gute Deals sind oder schlechte Deals. Denn ansonsten kann das alles ein bisschen verwirrend sein oder die Zahlen auch einfach ein bisschen abstrakt sein. Und dafür habe ich mir einen Kollegen von go -to .de reingeholt, und zwar den Julian Lage. Hallo Julian.
1: Hallo Jonathan.
0: Ja, freut mich, dass du heute hier auch mal dabei bist. Wir haben ja für go -to -Guys Wired schon einige Pots zusammen aufgenommen, oft mit so einem Teambuilding oder CBA-Schwerpunkt. Das sind so deine Expertisen. Oder auch viele Previews für die Preview-Pots, die wir immer gemacht haben vor den Saisons viele Jahre lang. Deswegen habe ich gedacht, ich frage dich mal, ob du Bock hast, hier heute dabei zu sein. Stell dich doch vielleicht mal kurz den Hörern vor, die dich jetzt noch nicht von GoToGuys Wild kennen oder vielleicht deine Artikel kennen von goToGuys.de, wo du auch viel geschrieben hast jetzt über die Jahre.
1: Ja, gerne. Also wie du schon sagst, das ist eben genau mein Thema. Ich interessiere mich eben eigentlich am meisten, kann man sagen, bei der NBA dafür, wie eben Teambuilding funktioniert in dem Zusammenhang natürlich auch, wie der Salary Cap funktioniert und habe zu diesem Thema schon seit ein paar Jahren eben bei GoToGuys immer wieder Artikel geschrieben, teilweise konkret für einzelne Teams, teilweise allgemeiner, auch immer dazu, was jetzt bei der Deadline zum Beispiel passiert ist oder wie Teams beim Draft aus, aus Sicht der eigenen Struktur, also aus den Team Needs arbeiten sollten. Da wird jetzt auch in den nächsten Tagen wieder was von mir erscheinen. Genau, das waren eben immer so meine Schwerpunkte. Und und deswegen ja, freut es mich sehr, dass ich jetzt hier dabei sein darf und mit dir eben die Offseason zu besprechen oder was uns da erwartet.
0: Ja, genau. Ja, was erwartet uns denn? Kannst du vielleicht mal mit so ein paar einleitenden Sätzen sagen, wie du die kommende Free Agency so siehst? Der eine oder andere hat vielleicht schon mitbekommen, dass ähm, relativ viel Cap Space da ist oder dass relativ viele Spieler Free Agent werden.
1: Ja, gern. Also, der Punkt ist, denke ich, wie du schon gesagt hast, es kann extrem viel passieren. Es kann sich sehr viel verändern, einfach ähm, weil sehr viele Spieler Free Agents sind und entsprechend eben dann auch Teams wechseln könnten, wenn es ihnen beim bisherigen nicht mehr gefällt. Und ja, der Vergleich kommt ja mal auf zum Jahr 2016, wo das letzte Mal damals durch den ähm, stark ansteigenden Cap Space mm. so viel äh, Geld verfügbar war. Und dann ist eben einfach der Punkt, wenn viel Geld verfügbar ist, dann passieren auch teilweise, äh, ja, Dinge, Entscheidungen, die nicht unbedingt rational sind, weil äh, Teams der Meinung sind, sie müssten irgendwas damit machen und so weiter. Und ich glaube, die Erwartung ist oder die Befürchtung vieler, dass etwas ähnliches eben jetzt auch diesen Sommer wieder passieren könnte, dass eben ja, überall Chaos ausbricht, äh, Spieler überbezahlt werden, ähm, dann dafür andere vielleicht, ja, weil sie sich zum falschen Zeitpunkt irgendwo mit dem Team geeinigt haben, dafür viel zu wenig Geld nehmen, ähm, ja, dass das einfach da so keine, keine Struktur wirklich reinkommt, mhm. weil niemand so genau weiß, was eigentlich mit dieser Situation zu machen ist. Und du hast ja schon angedeutet, es sind eben auch einfach ein paar der ganz großen Namen, wieder Free Agents. Das ist eine Entwicklung, die sich in den letzten Jahren beschleunigt hat, dass eigentlich ständig einige der Stars, Free Agents sind der der absoluten Topstars, einfach weil die Verträge viel kürzer werden. Also vor so 15 Jahren, da hätten Topstars Topstar in seiner Prime- noch einen sechs unterschrieben.
0: Ja, oder sogar noch länger gab es ja früher noch sieben Jahre und dann ganz früher sogar noch längere Verträge.
1: Ja, also es ist, es ist immer kürzer geworden. Ja. Aber jetzt in den letzten Jahren ist es nicht mehr nur noch so, dass beim vorletzten CBA, also Collective Bargaining Agreement, dem, dem Tarifvertrag, mhm. die maximale Vertragslänge auf fünf für die eigenen Spieler gekürzt wurde und vier mhm. für fremde Free Agents, sondern seitdem hat sich ja auch immer mehr so in die Richtung entwickelt, dass Spieler freiwillig kürzere Verträge nehmen. Also LeBron James war das beste Beispiel, hat ja bei den Cavs immer eigentlich nur ein Jahresvertrag unterschrieben und mit, noch mit einer play Option dazu, um so ein bisschen zusätzliche Sicherheit zu haben, aber eigentlich immer nur ein Jahr weiter und äh, Kevin Durant hat das jetzt übernommen. Ähm, ja, das bedeutet einfach, dass ständig neue Entscheidungen anstehen, ständig neue Free-Agencies von Top-Stars und eigentlich jedes Jahr irgendwie so die Hälfte der äh, All-Stars des vergangenen Jahres theoretisch Team wechseln könnten, wenn sie wollen.
0: Ja, genau. Also auch da war LeBron so ein bisschen der Vorreiter. Äh, viele Jahre haben die Stars natürlich immer gerne diese langen, Deals genommen, einfach um die Sicherheit zu haben. Ich habe jetzt 150 Millionen, okay, so viel war es früher noch nicht, 150 war vor ein paar Jahren noch der größte Deal ever von Mike Conley. Aber ich habe halt diese 100, 120 Millionen Dollar jetzt mal safe über die nächsten sechs Jahre oder so, auch wenn ich mich verletze. Aber die absoluten Megastars wie LeBron und dann eben auch Durant, die haben eben gecheckt. Mir kann eigentlich nichts passieren, wenn ich jetzt nur ein One plus One Deal nehme. Das heißt, ich habe ein Jahr jetzt natürlich sicher und dann habe ich eine Player Option für ein zweites Jahr. Ich kann dann halt nächsten Sommer flexibel bleiben und weg sein, wenn ich möchte. Da kann man natürlich auch immer ein bisschen Druck ausüben aufs Management und sagen, hey, wenn ihr hier nicht ein gescheites Team um mich aufstellt, dann bin ich halt weg, weil ich bin dann halt Free Agent und kann woanders hingehen. Oder wenn ihr nicht die Spieler holt oder behaltet, die ich mag oder die den gleichen Agent haben wie ich, dann könnte ich auch weg sein. Wie gesagt, weil sonst, selbst wenn was passiert, dann hat man ja noch die Player Option für das folgende Jahr und klar an LeBron, ich meine, selbst wenn der sich auch mal die Achilles-Szene gerissen hätte, müsste, der hätte sich wahrscheinlich auch keine Gedanken über weitere Angebote machen müssen, er ist jetzt zum Glück bis zur letzten Saison immer extrem fit geblieben und auch in der letzten Saison war es ja nur eine Leistenzerrung, aber bei Durant haben wir jetzt halt die Situation, er hatte so einen One plus One deal die Achilles-Szene ist gerissen jetzt in den Finals und jetzt ist halt bei ihm die Frage als größten Namen in dieser Free Agency schon mal, was macht er? Also wechselt er vielleicht trotzdem das Team oder lässt er sich von den Warriors jetzt einen langjährigen Deal geben für seine Sicherheit oder für die Sicherheit beider Seiten halt, weil für das Team ist es natürlich auch gut, wenn sie über mehrere Jahre dann die Kontrolle haben über diesen Spieler und wenn er dann weg möchte, dann müssen sie ihn eben traden, aber dann kriegen sie eben immerhin noch einen Gegenwert. Also das ist alles ähm, ziemlich komplex und kompliziert und die großen Namen sind natürlich auch immer diese Dominosteine, die erstmal fallen müssen. Jetzt dieses Jahr ist LeBron mal nicht Free Agent zur Abwechslung, weil er bei den Lakers, äh, gleichen 3-plus-1-Vertrag unterschrieben hat letztes Jahr. Das heißt, dieses Jahr und auch nächstes Jahr ist äh, da noch nicht die Möglichkeit für LeBron wieder zu wechseln und ich denke dann auch in zwei Jahren ist er dann auch schon vielleicht in einem Alter angekommen, wo er nicht mehr der wichtigste Free Agent in der Liga ist. Allgemein, hast du ja gerade schon angedeutet, ist einfach wieder extrem viel Geld da, weil extrem viele Spieler Free Agent werden, die ersten Sour Sixteens äh, wurde es mal von, ich glaube, Nate Duncan und Danny LeRue getauft, diese miesen Deals 2016, die damals abgeschlossen wurden, einfach weil das Geld da war und dann hat man das halt teilweise den Spielern hingeschmissen, wenn man die unbedingt haben wollte, auch wenn nicht so ganz nachvollziehbar war für Außenstehenden und auch für uns damals schon, wir haben damals auch schon Podcasts aufgenommen, die Deals, die nur drei Jahre gingen, die laufen jetzt eben schon aus, ich
1: da sind praktisch alle noch übrig. also ich glaube, der, der Großteil dieser Verträge bleibt dann noch in den Büchern. Die vier Jahre sind natürlich ja genau klar. der, der vier Jahresverträge und das heißt ja die Teams, die damals wieder gemacht haben, werden jetzt gewissermaßen vielleicht dadurch von neuen äh, verschont, einfach weil sie nicht den Cap space haben, den sie damals äh, verbraucht hatten.
0: Also die können jetzt nicht unbedingt wieder dieselben Fehler machen. Wobei, die Knicks zum Beispiel haben Capspace und Noah ist schon nicht mehr da, weil sie ihn halt gestretched haben. Ja, also Und äh, bei den Lakers ja auch so haben auch Capspace, weil sie halt denkt schon wieder gestretched haben. Das heißt, diese Deals waren halt so schlecht, dass sie die Spieler halt dann entlassen wollten, schon vor einem Jahr, also nach nur zwei Jahren. Und dann halt lieber jetzt noch diese paar Millionen über mehrere Jahre auf äh, der Payroll haben, nach diesem Stretchen eben. Es gab aber eben auch seither, also die letzten zwei Sommer, dann viele Spieler, die kürzere Deals unterschrieben haben, einfach weil es dann nicht mehr so viel Cap Space gab. Die kommen jetzt halt auch alle wieder auf den Markt zurückgespült. Zum Beispiel Brooke Lopez, der hat ja letztes Jahr für die Biannual Exception, also einen sehr niedrigen Deal, eine niedrige Exception, die man alle zwei Jahre hat, bei den Bucks unterschrieben. Und eben auch nur einen Einjahresvertrag und kommt jetzt eben wieder als Free Agent auf den Markt und wird sicherlich mehr bekommen als im Vorjahr. Und da gibt es eben auch noch so ein paar Kandidaten. Das heißt... Zucker, die Hälfte aller NBA-Spieler ist Free Agents, so 200 bis 225, das entscheidet sich jetzt auch noch, da müssen noch ein paar Optionen gezogen werden, Team-Options und Player-Options, das muss ja alles bis zum, wann ist die Deadline da? Also auf jeden Fall vor dem 1. Juli. Ja,
1: genau, genau. Den Tag weiß ich jetzt auch nicht. Das kann, glaube ich, auch teilweise im Vertrag drinstehen. Aber jedenfalls, es darf keine Player-Option über die äh, Free Agency, also über den 1. Juli hinausgehen <lacht> und nur teilweise garantierte Verträge, nicht echte Team-Options dürfen über den 1. Juli rausgehen.
0: Genau, die können dann teilweise noch im Juli, also wenn die Free Agency-Phase schon läuft, diese Verträge können dann entweder voll garantiert werden oder halt auch nicht, dann kriegen die Spieler halt nur einen Teil des Gehalts. Also das ist so ein bisschen die Situation. Ich habe jetzt äh, mal gelesen oder überschlagen, es gibt ja so Projections, man weiß jetzt natürlich bei den allermeisten Teams noch nicht genau, wie viel Capspace die genau haben werden, eben wegen der Optionen erstmal. Also klar, wenn die Spieler sich noch nicht entschieden haben, dann weiß das Team auch noch nicht. Normalerweise dann die Teams selbst haben sich teilweise noch nicht entschieden, ob sie die Team Options ziehen oder nicht. Und dann äh, gibt es eben auch noch andere Geschichten. Die Teams haben ja auch Rechte, die Spieler zu halten und wenn sie diese Rechte eben nutzen wollen, dann wird auf der Gehaltsliste eben so lang auch ein gewisser Betrag blockiert. Das sind die sogenannten Cap Holes. Wenn man das Geld frei schaufeln möchte, dann muss man eben die Rechte an diesen Spielern abgeben und das passiert eben auch oft erst, wenn sie das Geld tatsächlich benötigen. Da muss man sich dann auch überlegen, okay, ist das jetzt ein Spieler, den das Team jetzt eher halten möchte, dann halten sie natürlich auch diese Rechte, und dann ist dieses Geld auch nicht frei. Oder es ist ein Spieler, den sie eh nicht halten wollen, dann können sie dieses Geld eben auch jederzeit freischaufeln. Also da fließen auch sehr, sehr viele Überlegungen rein. Das werden wir jetzt nicht für alle 30 Teams durchgehen, aber man kann eben auch zum Beispiel auf RealGM so Projections finden. Da gibt es dann eben Leute, die sich da im Detail Gedanken darüber gemacht haben. Da steht dann eben Team XY hat ungefähr 20 Millionen oder wahrscheinlich 30 Millionen frei oder wie auch immer. Und das habe ich mal so grob überschlagen und bin auf ca. 400 bis 450 Millionen Capspace gekommen. Also wirklich nur Capspace und dazu kommen ja dann auch noch verschiedenste Exceptions, worüber die Teams dann eben auch Geld ausgeben können, das sie jetzt nicht frei haben als Capspace unter dem Salary Cap. Da sind es jetzt laut RealGM 600 bis 650 Millionen an Erstjahresgehältern, die frei sind dieses Jahr. Das ist ein Haufen Kohle, für die, die jetzt mit der Zahl nichts anfangen können. Ich glaube, dass es 2016 weniger war als diese 600 bis 650 Millionen. Ich habe irgendwie auch irgendwas mit 400 Millionen im Kopf. Insgesamt das, was an Verträgen rausgegeben wird, wenn man es dann auf mehrere Jahre sieht, also zum Beispiel 100 Millionen über fünf Jahre ja, wenn man dann immer die gesamte Vertragslaufzeit mit einbezieht, dann wird das wieder sicherlich über eine Milliarde sein. 2016 waren es 1, irgendwas Milliarden, die da rausgegeben wurden. Das summiert sich ja dann recht schnell, wenn man ein paar Deals hat, die im dreistelligen Millionenbereich liegen. Salary Cap wird 109 Millionen sein, höchstwahrscheinlich. Die Zahl wurde jetzt nicht mehr korrigiert. Seit langem, deswegen kann man davon ausgehen, das wird ja auch immer erst Anfang Juli dann wirklich ausgerechnet. Da wissen die Teams dann auch wirklich erst, wo die Gehaltsobergrenze tatsächlich liegt. Da das Geld, das erwirtschaftet wurde, ausgerechnet, die Liga. Und dann können die den Teams eben mitteilen, wo der Salary Cap wirklich liegt, wie viel Geld sie ausgeben können jetzt in der Offseason Und diese ganzen Faktoren fließen da, wie gesagt, mit ein. Und deswegen haben wir jetzt ja auch noch keine genauen Zahlen, mit denen wir arbeiten können. Nur unterm Strich lässt sich, wie gesagt, festhalten, es gibt sehr viele Free Agents, wie gesagt, knapp die Hälfte der Liga ist vertragsfrei und es gibt sehr viel Geld für diese ganzen Free Agents und deswegen wird da einiges passieren. Du hast jetzt auch noch mal ein bisschen genauer angeschaut, wie viele Teams denn wirklich mit Capspace arbeiten können. Also die Teams können sich das ja auch immer aussuchen. Ja, also gerade eben über die Bird-Rechte, also die Rechte, Spieler halten zu können, die man vorher schon unter Vertrag hatte, auch wenn man eben nicht den Cap Space nutzen möchte, da hat man dann eben immer die Wahl. Ähm, bei wie vielen Teams oder bei welchen Teams siehst du es denn jetzt als realistisch an, dass die den Capspace nutzen möchten und eher nicht über Exceptions und Bird-Rechte gehen
1: wollen? Vielleicht noch kurz als Beispiel, um diese Unterscheidung deutlich zu machen. Ja, Bucks, die haben ja jede Menge Free Agents, also jetzt Antetokounmpo ist als mehr oder weniger einziger äh, nicht. Und äh, Eric Bledsoe hat eine Extension unterschrieben, aber sowohl äh, Chris Middleton als auch Malcolm Brockton werden Free Agents und dann auch noch diverse weitere Spieler, äh, Brooke Lopez und na, Mirotic. Mirotic, danke. Jedenfalls hätten sie theoretisch, wenn sie die alle nicht behalten wollen, dann hätten sie sogar den Platz für einen Maximum Free Agent. Mhm. Aber das ist einfach erstmal unrealistisch. Sie werden nicht sofort die, die Rechte abgeben. Brockton ist zum Beispiel auch Restricted Free Agent und so weiter. Das heißt, momentan habe ich bei einer der Projections eine Summe von 15 Millionen über dem Capspace gefunden. Also das macht da wirklich einen Unterschied von 45 Millionen in dem Fall. Hm. Und das heißt, es ist einfach so, dass relativ viele Teams zumindest erstmal sicher nicht als Capspace-Teams agieren werden. Und ähm, ja, das kann sich dann aber natürlich ändern, wenn die Bugs dann feststellen, ah, Moment, äh, Middleton hat sich dafür entschieden, wo auch immer hinzugehen. Mirotic wollen sie dann vielleicht nicht behalten. Und bei Lopez gibt es das Problem, dass sie keine Bird-Rechte haben, also eigentlich nicht so richtig gut bezahlen können und dann müssen sie irgendwie nochmal umplanen. Sowas kann einfach immer passieren. Deswegen ist es schwierig, da endgültige Aussagen zu treffen. Man kann aber, denke ich, schon mal ganz klar sagen, es gibt vier Teams, die wirklich nach Maximum Free Agents sich darauf konzentrieren, die zu holen und das sind passenderweise die vier Teams aus den beiden größten Märkten, also mhm. New York, äh, Brooklyn und zweimal Los Angeles, die haben jeweils einen bis zwei Maximumverträge anzubieten. Bei den Lakers ist es ja ziemlich kompliziert, je nachdem wie jetzt die äh, finanzielle Mathematik für den Anthony Davis Trade funktioniert. Die anderen haben das auf jeden Fall. Mhm. Ganz, kurz, sind, ganz kurz ganz ja. kurz vielleicht
0: mal zu den Lakers. Das war zum Ende des gestrigen Pots ja nochmal kurz die Frage, weil da eben bekannt wurde, dass die Pelicans den Deal wohl schon am 6. Juli durchziehen wollen und eben nicht erst am 30. Juli. Wir hatten den ganzen Pod über Domi und ich in der letzten Ausgabe nicht die Information gehabt, schon wann das passieren würde, aber es macht ja schon einen beträchtlichen Unterschied aus für die
1: finanzielle Situation der Lakers. Kannst du das nochmal kurz erklären? Genau, ja, der wichtige Punkt dabei ist, es gibt die Möglichkeit, Spieler, die man gedraftet hat, denen man einen Vertrag gibt, nach 30 Tagen wieder zu vertraden. Und das ist jetzt eben für diesen vierten Pick, den die Lakers jetzt für die Pelicans ziehen werden. Also auf, also die Pelicans sagen beim Draft noch den Lakers, wir wollen diesen Spieler, dann wird er danach zu den Pelicans getradet. Mhm. So, wenn man jetzt 30 Tage wartet, bis er eben mit seinem Gehalt getradet werden kann und nicht nur die draft mhm. dann bedeutet das, dass eben dieses Gehalt zum Matchen des Gehalts von Anthony Davis verwendet werden kann. Das würde bedeuten, dass man die Summe der Verträge, die, die Lakers vertraden, also den vierten Pick, Brandon Ingram, Lonzo Ball und Josh Hart, mhm. die zusammen sind teuer genug, dass man sie für Anthony Davis traden kann, aber sie sind trotzdem noch ein paar Millionen günstiger. Mhm. Das bedeutet, die Lakers könnten erstmal, wenn es wirklich erst Ende Juli passiert, der Trade, könnten erstmal ihren ganzen Cap ausgeben, den äh, Spieler seinen, den sie mit dem vierten Pick äh, verpflichtet haben. Und dann am 30., 31. Juli eben für Anthony Davis traden. Und dann haben sie eben diese Summe, die der Unterschied zwischen den Kosten des Vertrags für Anthony Davis und den vier jungen Spielern ist, hätten sie mehr Cap Space mhm. Und das macht eben den Unterschied aus zwischen entweder einem Spieler mit maximal äh, sechs Jahren NBA-Erfahrung wie der in seinen Maximumvertrag bekommen könnte oder ein Spieler mit bis zu zehn Jahren NBA-Erfahrung. Und die ganzen wirklich interessanten Free Agents haben jetzt eigentlich bis zu zehn Jahre Erfahrung. Also zum Beispiel Kawhi Leonard. Genau,
0: Kyrie auch, Kemba Walker, Jimmy Butler, Tobias Harris, Chris Middleton. Die fallen da alle rein. Und in die erste Kategorie, die sich die Lakers jetzt auch noch so leisten könnten, wenn der Trade wirklich schon... Anfang Juli stattfindet, nicht erst Ende Juli. Das wären eigentlich nur noch äh, D'Angelo Russell oder Christoph Porzingis, also Restricted Free Agents erstens. Also da könnten dann die Nets oder auch die Mavs gleichziehen. Ich glaube, bei den Nets hängt es eben davon ab, ob sie Kyrie Irving wirklich bekommen. Wenn ja, dann würden sie Russell vielleicht sogar ziehen lassen. Da gibt es dann die interessante Dynamik, dass die Lakers ja aktiv Russell weggetradet haben und da auch noch ein bisschen nachgetreten haben, nachdem sie es getan haben. Das hat aber allerdings in erster Linie Magic Johnson gemacht, der mittlerweile ja nicht mehr da ist. Also alles ziemlich kompliziert. Die Frage ist auch, wollen die überhaupt Russell zurückhaben? Passt er überhaupt zu Anthony Davis und LeBron James, dazu. Ich glaube, bei den Mavs mit Porzingis ist es relativ klar, dass die Mavs da einen Teufel tun werden und ihn ziehen lassen, nachdem sie jetzt so viel für ihn abgegeben haben. Den werden sie auf jeden Fall halten. Wollen wahrscheinlich auch verhindern, dass er überhaupt ein Sheet bei einem anderen Team unterschreibt und ihm selber gleich vielleicht ein ganz gutes Angebot machen. Und ich glaube, die Spieler, die für die Lakers jetzt wirklich interessant sind, um da ein Trio zu komplizieren mit LeBron und AD sind halt die erstgenannten Spieler und die können sich halt Stand heute, wenn das Anfang Juli passieren soll, einfach nicht leisten, ohne dass die auf Geld verzichten und das machen Spieler halt in der Regel nicht, also zumindest nicht, wenn sie so einen Status haben.
1: Man muss dazu sagen, sie verzichten ja schon quasi auf Geld, weil Kemba Walker ja. würde nirgendwo so viel Geld bekommen wie äh, bei den Hornets und Jimmy Butler nirgendwo so viel Geld wie bei den Sixers. Es gibt aber, muss man dazu sagen, noch ein paar andere Möglichkeiten, diesen Trade auch zu, durchzuführen und das macht das Ganze so unglaublich kompliziert, weil man natürlich auch immer nur mit Gerüchten arbeitet. Also erstmal hat Anthony Davis noch einen Trade-Kicker, also sprich, wenn er getradet wird, bekommt er im darauffolgenden Jahr mehr Geld. Es ist aber nicht so unüblich, gerade wenn man einen Spieler zu einem Team tradet, zu dem er äh, will, mhm. dass der Spieler darauf verzichtet. Mhm. Das ist so, also die eine Möglichkeit, und das macht einen Unterschied von vier, fünf Millionen aus, so um den Dreh. Ähm, und dann ist der Punkt, die Lakers könnten theoretisch auch noch ein paar kleinere Verträge aufnehmen und dann sozusagen dieses Paket schnüren. Und je nachdem, wie man das jetzt mit den einzelnen Bestandteilen äh, organisiert, ist es deswegen extrem schwer vorherzusagen, was die Lakers jetzt alles machen müssten, um eventuell doch noch an diese Summe zu kommen. Ähm, also wahrscheinlich reicht es nicht ganz, aber vielleicht ist der Unterschied dann vergleichsweise minimal. Ähm, so dass die Spieler doch bereit wären, das in Kauf zu nehmen, ob es dann also dass es dann eben keinen Unterschied von ich sag mal fünf Millionen, sondern nur noch von einer Dreiviertelmillion ist oder sowas. Also das ist alles relativ vage, einfach weil man nur mit Gerüchten und nicht mit fixen Zahlen arbeiten kann. Ja. Äh, versuchen dann eben einige Leute äh, auszurechnen, aber da kommt dann auch auch, auch erzwungenermaßen äh, einfach nichts ganz Zuverlässiges dabei raus.
0: Ja, also ich glaube, eine Kombination aus Anthony Davis verzichtet auf seinen Kicker oder die Lakers traden noch Bonga und Wagner oder äh, einer der Stars, der kommt oder der Star, der kommt, das kann ja nur noch ankommen, verzichtet auf ein bisschen Geld, dann ist es schon möglich, aber es ist halt immer alles einfacher, wenn niemand auf Geld verzichten muss, weil viele Spieler machen das halt nicht gern beziehungsweise die Agenten, gerade Rich Paul ist da auch berüchtigt für, dass der eben auf keinen Cent verzichtet für seine Klienten und deswegen gilt es auch eben als unwahrscheinlich, dass Anthony Davis auf seinen Trade-Kicker hier verzichtet, obwohl er jetzt seinen Wunsch bekommen hat und zu den Lakers kommt und es ja eigentlich auch in seinem Interesse liegt, dass die Lakers jetzt so gut werden wie nur irgend möglich für die nächsten Jahre, denn er will ja vielleicht auch mal irgendwas gewinnen. Also du hattest schon gesagt, dass wahrscheinlich es nur für die Teams in den Big Markets, also die Lakers, Clippers, Nets und Knicks Sinn ergibt über Cap Space zu agieren in der Free Agency.
1: Nein, also es gibt noch ein paar zusätzliche Teams, die in Frage kommen oder die mit an Sicherheit der Wahrscheinlichkeit über Caps Base gehen, aber das sind jetzt alles keine, wo ich sagen würde, die sind so sonderlich realistische Ziele für die ähm, Stars. Also mhm. zum Beispiel ähm, Sacramento. Indiana, Utah, das sind so die Teams, die die alle drei noch sehr viel Space haben, also alle jenseits von 30 Millionen realistisch gesehen und wenn sie noch mehr ähm, loswerden, also zum Beispiel gibt es bei den Kings äh, ja die Frage, was macht Harrison Barnes mit seiner Player Option und so weiter. Also das heißt, die könnten wirklich auch noch auf eine ganze Menge Capspace kommen, aber ich habe einfach nichts gehört, keine Anzeichen, dass die irgendwie für die ganz großen Namen in Frage kommen. Jetzt heißt Was? es aber natürlich... Die zweite Reihe, also ich sag mal so Namen wie Vucevic, Mirotic, Randall, die könnten natürlich dafür schon die richtigen Spieler sein, weil die, ja, da ist dann eben der Faktor, wer zahlt am meisten vielleicht entscheidender als die Frage, in welcher Stadt lebt man oder bei welchem Team habe ich die besten Chancen auf eine Meisterschaft. Ja.
0: Und es gibt ja, muss vielleicht auch noch unterscheiden, zwischen Teams, die theoretisch zwei Max-Deals raushauen könnten und Teams, die maximal einen raushauen können. Also bei den Lakers haben wir gerade schon gesagt, die haben schon Probleme überhaupt, einen Max-Deal für die ganz großen Stars raushauen zu können. Die Nets haben jetzt noch einen Deal gemacht gehabt mit den Hawks, Alan Crabb zu den Hawks geschickt und dafür Torian Prince aufgenommen und dann waren noch Picks involviert. Und die können ja jetzt bis zu zwei Max-Deals anbieten, theoretisch. Die Knicks können auch zwei Max-Deals raushauen. Kann sein, dass da jeweils noch so eine Kleinigkeit gemacht werden muss, vielleicht noch ein junger Spieler weggetradet werden muss oder sowas. Die Clippers müssten, glaube ich, Gallinari noch wegtraden und dann könnten die auch zwei Max-Deals raushauen. Was hältst du von den Geschichten, gerade auch vielleicht von den Nets, die diesen Trade ja als extra noch gemacht haben, da quasi noch drauf gezahlt haben, um diese Möglichkeit überhaupt zu haben?
1: Ja, das ist denke ich, deswegen schwierig einzuschätzen, weil niemand so genau weiß, was die Spieler wollen. Und ähm, Allein der Faktor Verletzung von Kevin Durant, glaube ich, hat da einfach nochmal viel auch durcheinander gewürfelt. Ja. Und weil Thompson auch noch. Bei Thompson hatte ich eigentlich relativ sicher angenommen, dass er bei den Warriors bleibt, muss ich sagen. Hm. Bei Durant hatte ich überhaupt keine Ahnung. Also da wär, hätte ich eher darauf getippt, dass er geht.
0: Ja, geht mir auch so, aber vielleicht haben Teams ja auch darauf spekuliert, Thompson da einen Max-Deal anzubieten und ja, können wir gleich drüber sprechen, aber das sieht jetzt halt schon mal anders aus irgendwie.
1: Deswegen muss man sich eben einfach fragen, was hat man dann davon? Also einerseits muss man sagen, es ist natürlich eine richtig gute Chance, zwei Stars auf einmal zu verpflichten. Äh, hat man ja vor ein paar Jahren bei bei den ähm, Heat gesehen, die dann sogar ähm, Wade, LeBron und Chris Bosch gleichzeitig geholt haben. Also mhm. das ist einfach schon immer ein Argument. Aber andererseits gibt es auch äh, alle paar Jahre wieder Teams, äh, die nix haben, das glaube ich schon ein paar Mal gebracht, so nach dem Prinzip. Wir wollen jetzt äh, den ganz großen Star holen und dann wird es halt doch vielleicht bloß ein teurer und äh, bald verletzter Mary Staudemeyer mhm. und dann der Verzweiflungstrade für Cameron Anthony ein Jahr später. Mhm. Also sowas in die Richtung muss man eben einfach immer berücksichtigen. Es gibt einfach mehr Teams, die Stars haben wollen, als äh, Stars verfügbar sind. Und deswegen ja, kann es dann eben einfach auch sehr gut sein, dass irgendjemand da steht und sich denkt, eigentlich würden wir ganz gern wieder in die Playoffs. Dafür brauchen wir noch ein paar Spieler, haben jetzt die Stars aber nicht bekommen. Jetzt müssen wir also dann der zweiten bis dritten Reihe hier äh, 20 Millionen hinlegen. Das äh, ist, denke ich, ein absolut realistisches Ergebnis. Ähm, und dann sind es eben ein, zwei Teams wahrscheinlich, die mit ihrer Offseason ziemlich unzufrieden sein dürften.
0: Ja, genau, das glaube ich auch, dass ähm, hier einfach aktuell mehr Platz für Max-Deals ist, als es Spieler gibt, die einen Max-Deal irgendwo unterschreiben werden, also zumindest bei einem Team mit Capspace unterschreiben werden, weil man darf ja nicht vergessen, wenn ein Spieler bei seinem aktuellen Team bleibt und es nicht auch ein Team mit Capspace ist, dann bleibt dieser Space ja einfach ungenutzt und offen und kann dann an einen anderen Spieler gehen und wie die Erfahrung halt gezeigt hat, geht es dann halt auch meistens an einen anderen Spieler oder halt auf zwei andere Spieler verteilt, die das Geld jetzt nicht unbedingt wert sind. Also gerade, wenn jetzt halt Durant und Clay sagen, nee, wir bleiben jetzt mal bei den Warriors, weil die geben uns jetzt trotzdem das Geld, wurde ja auch schon irgendwie angekündigt in die Richtung, dass Durant und Clay da irgendwie gehalten werden sollen und dass die ihr Geld bekommen sollen und wenn die jetzt halt sagen, okay, ich weiß nicht, ob ich nochmal der, der Alte werde, gerade bei Durant mit der Verletzung, ist es halt schon fraglich jetzt mit 31. Ich meine, klar, der wird immer seinen Wurf haben und immer lang bleiben und immer noch ein Mismatch sein, auch für die nächsten Jahre, aber ob er nochmal auf dem MVP-Niveau agieren können wird, das ist halt leider fraglich und deswegen nimmt er jetzt vielleicht lieber die Sicherheit und nimmt so viel Geld wie möglich mit von den Warriors, die ja sowieso kein Capspace jetzt hätten. Und äh, Clay bleibt vielleicht auch da. Und dann sind halt schon mal zwei Spiele, die irgendwo anders so halbwegs eingeplant waren oder wo andere Teams von geträumt hatten. Gerade die äh, Nix zum Beispiel von Durant, das äh, hatte man ja schon die ganze Zeit gehört, dass die den Platz für ihn freischaufeln. Und das Geld ist dann halt trotzdem noch verfügbar. Bei Kawhi, also wir können die Namen vielleicht mal kurz durchgehen. Bei Kawhi finde ich es total unberechenbar, was der macht. Also, das es einfach kein Mensch, hat ja kein Mensch vor zwei Jahren damit gerechnet, dass der mal von den Spurs weg möchte. Dann die Raptors standen nicht auf seiner Liste anscheinend, jetzt wurde hingetradet, hat mal kurz einen Titel mit denen gewonnen. Äh, ist halt die Frage, will er jetzt da bleiben, gefällt es ihm in Kanada, die tun ja auch alles, um es ihm da schön zu machen, haben ihn während der Regular Season geschont. Die Fans lieben ihn, er darf in Toronto überall umsonst essen und was weiß ich was alles. Und es gibt einfach selten Stars, die nach einer Championship ihr Team verlassen. Also das kommt eigentlich nie vor. Aber wer weiß, Ja, vielleicht will er doch zurück nach Kalifornien zu den Clippers, die jetzt eben ja eine gute Organisation aufgebaut haben und die Kohle haben und dann halt theoretisch halt noch sogar Platz machen könnten, um zu sagen, hey, wenn du einen Buddy hast, der hier auch herkommen will, sei es äh, Carrie oder Kemba oder sonst irgendwer von den Namen, ähm, dann haben wir da auch noch das Geld. Und ist halt nicht weit weg von San Diego, wo er herkommt. Dann kann er da immer im Helikopter rüberfliegen oder was weiß ich. Also, keine Ahnung, was Kawhi macht. Wenn er in Toronto bleibt, ist halt auch so eine Sache. Toronto ist auch ein Team, das eigentlich keinen Capspace hat. Und dann ist da halt wieder noch mehr Geld übrig, das dann halt nicht an Kawhi ging, nicht an Free Agent ging, sondern halt an irgendwen anders gehen kann. Hast du äh, Kommentare zu Kawhi oder KD oder Clay? Wie du
1: schon sagst weiß man halt einfach bei allen nicht wirklich, was äh, sie vorhaben.
0: Ja, bei Kyrie äh, ist vielleicht der, der am schwersten einzuschätzen ist. Ich glaube, dass er in Boston verbleibt, gilt mittlerweile als ziemlich unwahrscheinlich. Wenn man den ganzen Reports da irgendwie Glauben schenken will, wird jetzt natürlich viel mit den Netz in Verbindung gebracht. Hat jetzt kürzlich auch noch einen Agent gewechselt, was da auch irgendwie als Zeichen gewertet wird. Und äh, klar, die Lakers, wenn sie den Platz schaffen können, um ihm einen Deal anzubieten, das hat man jetzt auch schon öfter gehört, das ist halt ein Spieler, der höchstwahrscheinlich nicht bei seinem aktuellen Team verbleibt. Die Celtics sind auch ein Team, die eigentlich keinen Cap Space haben. Er würde dann halt so ein bisschen was von diesem verfügbaren Cap Space bei einem anderen Team aufbrauchen, würde dann Max sicherlich bekommen. Kemba ist wieder genau andersherum. Da er sagt, er wird er nicht müde zu betonen, dass er eigentlich in Charlotte bleiben will, dass er sich da wohl fühlt, dass das für ihn sein Zuhause ist. Also wie gesagt, man kann es überhaupt nicht sagen hier von Deutschland aus, von unseren Laptops aus, was die Spieler machen werden. Aber Nachdem er das so oft wiederholt hat, würde ich es jetzt eher für unwahrscheinlich halten, dass er woanders hingeht, bleibt also auch bei seinem Team, auch bei einem Team, das eigentlich kein Capspace hat und dann bleibt dieses Geld eben auch offen für andere Spiele. Dann die Sixers Connection, Butler und Harris, die Sixers hatten ja erst in der laufenden Saison für beide getradet, auch einiges in Assets rausgehauen und waren ja auch recht erfolgreich in den Playoffs, erst in sieben Spielen, gegen den späteren Champ gescheitert. Ich finde, dass die Spieler alle gar nicht so gut zusammenpassen und die Sixers hatten auch keine Bank und die waren trotzdem schon so gut, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass sie sie nicht versuchen werden zu halten. Die Frage ist halt, wollen sie jetzt wirklich beiden den Max-Deal geben und wenn es halt die eigenen Spieler sind, dann ist es halt auch gleich noch das fünfte Jahr. Da kann dann ein anderes Team, ein neues Team natürlich nicht mit konkurrieren, was die gesamte Summe angeht, aber ist halt ein Investment dann. In Harris, der jetzt kein Superstar ist und in Butler, der ja auch nicht ganz unproblematisch ist zum einen und zum anderen halt auch schon etwas älter jetzt ist und dann halt im fünften Jahr äh, wahrscheinlich auch ziemlich überbezahlt sein wird. Das ist halt jetzt bei jüngeren Spielern wie Kawhi und äh, Kyrie wahrscheinlich jetzt eher nicht so das Thema und bei, bei Kemba, Butler dann halt schon eher. Wie siehst du die Situation bei den Sixers oder hast du noch einen Kommentar zu Kyrie oder Kemba? Also kannst einfach raushauen.
1: Nee, also ich würde auch gar nicht so viel drauf geben, dass Kemba bleibt, weil äh, einfach die sportliche Situation in Charlotte von allen Free Agents, die mit Abstand mieseste ist. Alle ja. anderen können sich einigermaßen realistisch einreden, wenn ich bleibe, sind wir die nächsten drei Jahre ein Contender. Im Prinzip wirklich alle anderen top Ten free Agents ja, können das. das ist ein guter Punkt. Und bei Walker funktioniert das halt halt und vorne nicht. Das einzige Argument wäre höchstens das Geld. Oder dass es ihm einfach in Charlotte so gut gefällt und dass es ihm irgendwie wichtiger ist, sozusagen der Spieler der Hornets zu sein, äh, auch dann vielleicht über 15 Jahre insgesamt als äh, eine Meisterschaft zu gewinnen. Oder er sagt, Meisterschaft kann ich dann vielleicht noch äh, mit, mit äh, Mitte 30 äh, so ähnlich wie Jason Kidd äh, holen oder sowas. Also spricht dann nicht mehr als äh, Erste, sondern als als Dritte Option oder sowas. Mhm. Bei Kemba Walker halte ich es auch für absolut möglich, dass er geht also ich glaube einfach, dass da viel auch so ein bisschen nach dem Domino-Prinzip funktioniert. Also sagen wir mal zum Beispiel, ähm, ja, jetzt wegen der Verletzung bleibt Kevin Durant äh, in äh, Golden State, dann ist vielleicht irgendwie ein Team bei dem er zusammen mit Irving hätte spielen können, äh, auf einmal für Irving nicht mehr so interessant, äh, entscheidet er sich vielleicht doch bei den Celtics zu bleiben, weil er irgendwie irgendwo anders einen zweiten Star findet. Ähm, ja, dann, keine Ahnung, muss deswegen irgendein Team, äh, sagen wir mal, die Nets geben, deswegen Tobias Harris ein Maximum-Deal, den mhm. er vielleicht nicht verdienen würde. Und deswegen hat dann äh, Jimmy Butter auch keine Lust mehr, bei den Sixers zu bleiben. Also solche Kettenreaktionen könnte ich mir sehr gut vorstellen. Also was dann da wirklich von 1. bis äh, 2., 3., 4. Juli abgeht, äh, das äh, ist extrem spannend ja. in der Hinsicht, glaube ich, weil da wird einfach sowohl zwischen den äh, Spielern, zwischen den Teams, als auch zwischen den Agents einfach extrem viel hin und her gehen, weil ja, glaube ich, ziemlich viele so mehr oder weniger die Aussage schon gemacht haben, ja, ich würde eigentlich ganz gerne äh, mit irgendjemandem anderen spielen oder äh, ja, also zumindest inoffiziell und da kann man einfach jetzt nichts äh, darauf geben, glaube ich, was, was jetzt irgendwie so die Gerüchteküche sagt, weil die Spieler es, glaube ich, einfach selbst noch nicht wissen, weil auch ihnen nicht alle Informationen zur Verfügung stehen.
0: Ja. Genau, also das wird richtig wild. Ich freue mich heute schon auf die Podcasts. <lacht> ja, Middleton ist auch noch so einer, hattest du ja vorhin schon bei dem Beispiel den Beispielen Bugs äh, genannt. Ähm, wenn er bei seinem Team bleibt, die Bugs haben ja eigentlich keine Flexibilität, wenn sie halt nicht gerade die Rechte an allen Spielern abgeben, was halt unrealistisch ist, weil dann können sie halt eigentlich nur einen anderen Spieler reinholen. Das heißt, wenn er bei den Bugs bleibt, dann Nimmt er jetzt auch nicht irgendwo anders einen Max-Slot weg quasi. Dann könnten ja noch nach wie vor ein paar weitere Spieler auf den Free-Agent-Markt gespült werden, je nachdem, wie das jetzt halt mit den Options sich verhalten wird. Also Paul Millsap, da gibt es eine Team-Option, die Denver zieht oder eben auch nicht. Der kann 30,5 Millionen bekommen.
1: Denkst du, die Nuggets werden die ziehen? Also ich glaube, dass Millsap nächste Saison bei den Nuggets spielt. Ich hm. könnte mir aber gut vorstellen, dass sie sich irgendwie, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das offiziell geht oder mehr so inoffiziell drauf einigen. Sie entlassen ihn quasi aus dem Vertrag und dafür unterschreibt er, ich weiß nicht, für drei Jahre und weiß nicht, 65 Millionen oder sowas nochmal, weil für Millsap geht es ja vielleicht jetzt schon langsam darum, so den letzten, etwas größeren Vertrag zu holen. Da könnte er eben dann längere finanzielle Sicherheit auch diesem einem Jahr vorziehen und ja, mhm. dann sozusagen irgendwie die die Einigung mit den Nuggets äh, treffen.
0: Ja. Ja, also ich bin mir gerade auch nicht sicher, ob es legal wäre, aber es haben wir auf jeden Fall schon öfters gesehen. Auch andersrum, bei Gasol habe ich es im Kopf zum Beispiel, vor zwei Jahren ist der aus dem Deal ausgestiegen. Die Spurs haben geschaut, ob sie mit dem Capspace irgendwas machen können. Äh, da ging ja nicht viel. Ich glaube, sie haben Rudy really Gay geholt und dann haben sie Gasol halt äh, noch mehr Geld wieder gegeben, als er eh schon bekommen hätte, also dann über mehrere Jahre. Äh, da wäre es ja dann so bei deinem Vorschlag gerade jetzt drei Jahre 65 Millionen oder so, dann würde die Nuggets halt ungefähr 10 Millionen oder sowas sparen jetzt in der kommenden Saison. Ist ja auch wichtig bei einem Team, das irgendwie relativ nah an der Luxury Tax dran ist. Und dafür würde er halt 35 Millionen mehr am garantierten Geld dann haben, dann über die zwei Jahre dann danach. Also sowas kann auf jeden Fall passieren. Ansonsten ist ja halt auch ein Spieler, der zwar jetzt schon ein bisschen älter ist, mit 34, aber wahrscheinlich auch noch gut Geld angeboten bekommen würde. Kann ja auf jeden Fall noch ein guter Starter sein. Bei einem Playoff-Team haben wir ja wieder gesehen jetzt in Playoffs. Horford kann aus seinem Deal noch aussteigen. Whiteside kann aussteigen. Horford würde 28 Millionen bekommen. Ich glaube, könnte sich finanziell für ihn lohnen, gerade wenn halt viele der großen Stars bei ihren Teams bleiben. Dann muss die Kohle ja irgendwo hin, erfahrungsgemäß. Und dann könnte halt Horford so ein Ziel sein von einigen Teams, ist jetzt keine erste Option oder so, aber halt auch vom Impact her ein extrem guter und wichtiger Spieler. Und das ist auch einigermaßen bekannt in der Liga. Bei Whitehead ist es genau andersrum. Der kann 25 Millionen bekommen, wenn er möchte. Ich würde fast drauf tippen, jetzt mit 30, dass er dieses Geld da mitnimmt. Hat jetzt auch keine so tolle Saison bei den Heat gespielt. Harrison Barnes, hattest du schon angesprochen. Der kann nochmal 24 Millionen von den Kings bekommen. Was ist da die Tendenz bei dir? Hast du eine Ahnung?
1: Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er irgendwas in der großen Ordnung nochmal geboten bekommt, deswegen würde ich darauf tippen, dass er den äh, Vertrag so noch mitnimmt. Ja,
0: er ist ja auch erst 27, das heißt, ähm, selbst wenn er mit 28 free agent wird, kann er ja nochmal vielleicht einen größeren Deal unterschreiben, wenn er vielleicht auch nochmal eine bisschen bessere Saison hat bei den Kings oder wo auch immer, falls ja. er getradet wird. Ja, also da gibt es halt noch ein paar Dominosteine, die fallen müssen. Jabari Parker zum ähm, Option 20 Millionen, die werden die Wizards sicherlich nicht ziehen. Da bin ich mir ganz sicher. Gasol kann aussteigen aus seinen 23 Millionen bei den Raptors. Das ist natürlich auch spannend, das ist halt die Frage, wenn Kawhi bleibt und so, dann und dann, also es ist ein bisschen vergleichbar mit der Messep-Situation, denke ich. Also sind es keine 30 Millionen bei ihm, sondern sogar noch weniger, wenn die Raptors irgendwie Intel haben und denken, sie können das Team zusammenhalten, dann würden sie ihm vielleicht auch nochmal mehr Geld bieten, damit er auf jeden Fall noch da ist. Und so gibt es halt noch ein paar Spieler. müssen wir jetzt auch nicht alle durchgehen, aber das ist halt, also da kann aus der zweiten Reihe können da noch ein paar Spieler auf jeden Fall dazukommen, unter Umständen. Wir hatten noch ein paar Punkte, über die wir kurz sprechen wollten mit welchem möchtest du denn jetzt weitermachen? Oder was hältst du noch für relevant hier bei der Diskussion?
1: Ja, was ich noch sehr interessant finde, ist die Frage, welche Teams eigentlich bereit wären, schlechte Verträge aufzunehmen. Ja. Ähm, weil es ist ja eben auch immer der Punkt, ähm, wir hatten schon drüber gesprochen zum Beispiel, dass die Clippers vielleicht noch äh, galinari loswerden wollen, wenn sie wirklich zwei Max-Slots haben wollen. Ähm, und ja, es gibt eben einfach aus dem Jahr 2016 noch einige übrige Verträge. Also vielleicht müssen auch die Hornets nochmal versuchen, irgendjemanden Besseren zu bekommen als äh, Bismarck Bionbo. Nein, mittlerweile haben sie Moskow.
0: Nee, Moskow, Moskow ist in Orlando und Biombo ist bei ja, den ja, genau. Ja, die, die wurden ja gegeneinander getradet.
1: Genau, ja. Ich war mir gerade nicht mehr sicher bei der Richtung. Ja. Es kommt auch spielerisch aufs Gleiche raus. Ähm, ja. Aber ja, da haben sie eben noch noch so ein paar Expirings, mit denen sie vielleicht mehr anfangen könnten mit dem Geld. Ja, wen findet man da, der bereit ist, diese Verträge aufzunehmen? Und dann habe hab ich so ein bisschen gesucht und äh, es ist mir schwer gefallen, Teams zu finden, die das, wirklich sicher machen wollen, weil das Problem ist, denke ich, ganz einfach, ja, die Teams mit dem meisten Cap Space, wie schon gesagt, die wollen eigentlich Max-Free-Agents. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Teams wie die Pacers, wie die Kings, die relativ nah an den Playoffs waren, dann auf einmal sagen, hm, nee, wir nehmen jetzt lieber nochmal, also die Pacers waren sogar in den Playoffs, aber wir die, ja. die sagen jetzt wahrscheinlich nicht, ja, eigentlich ist das doch nicht so toll mit äh, Postseason, wir nehmen mhm. jetzt nochmal ein paar schlechte Verträge auf, statt äh, hier brauchbar Free Agents zu holen. Nee. Ähm, das heißt, da bleiben nicht viele Teams. Und selbst äh, irgendwie zum Beispiel Atlanta oder Chicago, von denen ja jetzt nicht so viel zu erwarten war äh, diese Saison, die haben eher so Anzeichen gegeben, dass sie da vielleicht doch noch ein bisschen mehr versuchen wollen. Und Atlanta hat jetzt ja schon Teil des Cap Space ausgegeben mhm. für den Deal mit den Nets.
0: Ja, genau, weil sie eben einen da aufgenommen haben. Ich sehe eigentlich auch nur Atlanta zum einen, weil wir halt schon gesehen haben, dass sie es machen und sie haben halt noch Cap Space. Und ich weiß halt nicht, ob sie jetzt wirklich für Free Agents aufbrauchen. Also vielleicht ähm, für irgendwelche Reclamation-Projects, also für junge Spieler, die irgendwo anders gescheitert sind. Haben sie ja letztes Jahr auch gemacht mit Alex Lenn oder so. Also so nach dem Rookie-Deal einfach die vielleicht mal hochgepickt wurden und dann einfach nichts geworden sind. Und Alex Lenn hatte jetzt auch direkt dort seine beste Saison. Da haben sie also gute Erfahrungen mitgemacht. Einfach irgendwelche Spieler, wo sie denken, den können wir vielleicht noch das Werfen beibringen. Das hat auch schon einige Male geklappt. Aber ich weiß nicht, ob sie dafür wirklich den gesamten Capspace brauchen. Und sie sind halt wahrscheinlich auch das einzige Team, die das machen können und können dann quasi ihren Capspace höchst verkaufen, wenn Teams da wirklich irgendwie in die Bredouille kommen und denken, scheiße, ich brauche hier noch 5 Millionen oder 10 Millionen mehr. Wie kriege ich das jetzt hin? Aber ansonsten sehe ich es jetzt auch nicht wirklich. Die meisten anderen Teams sind halt einfach schon in einem anderen Stadium oder sind diese Schiene eh nie so wirklich gefahren, würde ich jetzt auch sagen. Also, das könnte teuer werden, wenn man hier irgendwie schlechtes Gehalt loswerden möchte. Vielleicht macht das noch das eine oder andere Team, wenn die halt merken, okay, wir kriegen jetzt eh nichts mit unserem Capspace, aber nee, ich wüsste jetzt gerade auch spontan
1: sonst kein anderes Team. Also das wäre eigentlich noch so der für mich interessanteste Punkt. Also zum Beispiel, was machen die nix wenn sie merken, mm. sie bekommen keinen der äh, wirklichen Stars? Dann wäre es, glaube ich, die sinnvollere Entscheidung zu sagen, okay, jetzt verpflichten wir nicht irgendwie Vucevic und die Kategorie für äh, ein DNA Maximum, sondern wir verwenden das Geld, um noch mehr Assets zu sammeln und ja, dann hat man eben eine ganze Menge Picks mit denen aus Dallas mit den eigenen und denen, die man noch da bekommen kann. Das wäre auch eine sinnvolle Möglichkeit für ein Rebuild, ist aber eben die Frage, welche Teams sind dafür wirklich bereit und genau. ähm, das, glaube ich, sind eben relativ wenige der Teams, die jetzt in Frage kämen, weil einige eben wie die Kings und äh, nein wie die Knicks und die Bulls irgendwie immer so den Drang haben, wir sind aus einer großen Stadt, wir müssen gewinnen oder sowas. Und die anderen machen es eher umgekehrt. Also jetzt zum Beispiel die Pacers, wir können uns es nicht leisten, hier irgendwie eine komplett ja. leere Halle zu haben, weil äh, sportlich überhaupt nichts zu holen ist.
0: Genau, also bei den Bulls und Knicks kann ich es mir auch noch vorstellen, aber wir haben das halt von den Teams noch nicht gesehen. ist dann halt auch irgendwie, also vielleicht schwierig, der Fanbase zu verkaufen, wenn man vor zwei Wochen noch dachte, man bekommt Kevin Durant und dann tradet man halt irgendwie für Timofey Moskow und kriegt auch einen First-Runner dafür oder so. Also jetzt nur mal als Beispiel. Das sieht dann halt übel aus so für den Casual-Fan. Es ist halt schlaues Management, aber... Ja, dass Teams das wirklich machen und daraus Profit schlagen, das äh, sieht man halt dann bei den Hawks zum Beispiel, deswegen würde ich da halt auch wieder von ausgehen, wir haben es bei den Nets ja auch jahrelang gesehen, die haben jetzt aber halt genau den gegenteiligen Move gemacht, waren jetzt mal am anderen Ende, und deswegen kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass wenn sie merken, oh, curry Irving kommt doch nicht und äh, KD bleibt in Golden State und Jimmy Butler bleibt in Philly und so weiter, und wir kriegen ja einfach niemanden, ob sie dann schlechtes Gehalt aufnehmen wieder für, für Picks, das glaube ich halt irgendwie auch nicht mehr.
1: Vielleicht ist Ihnen natürlich auch aufgefallen, es gibt wenige Teams, die dafür in Frage kommen. Sie haben jetzt quasi einem Konkurrenten in der Hinsicht noch die Möglichkeiten reduziert und dann können sie diejenigen, die <lacht> Verträge los wollen, wirklich auspressen. Also die Netz sind eines der wenigen Teams, wo ich mir so einen Gedankengang wirklich vorstellen könnte, also mhm. weil äh, Jean-Marx da schon gezeigt hat, dass er, was so die finanziellen Tricks äh, betrifft, einfach alles ausprobiert und äh, auch bereit ist, da eher unübliche Wege zu beschreiten.
0: Ja, okay. Gut, da hast du mich jetzt auch von überzeugt, dass die da vielleicht sogar zweigleisig fahren, das äh, ist nicht ausgeschlossen. Vielleicht nochmal kurz zu den Exceptions, wir haben es jetzt hier, hier und da schon erwähnt, ähm, für wie relevant hältst du die, beziehungsweise die sind ja automatisch relevant für die Teams, die keinen Space haben werden in diesem Sommer, dass vielleicht auch die Hörer, die Fans sind von Teams, die jetzt keinen Space haben, wissen, was die Teams da machen können, welche Optionen es da gibt.
1: Ja, also es gibt ja eine ganze Menge verschiedener Exceptions. Die wirklich relevanten sind die ganzen Mid-Levels. Da gab es ja ursprünglich mal nur eine aber jetzt gibt's unterschiedliche für Teams, die in der Text sind, für Teams, die äh, nicht in der Text sind und für Teams, die Cap space hatten. Und die Höhe die liegt so bei äh, ja gut drei bis äh, knapp zehn Millionen. Das heißt da hat man ein relativ großes Spektrum, aber die richtige Mid Level Exception hat den äh, Haken, dass man sich damit eben den Hardcap einhandelt sprich, wenn man einem Spieler eben die den vollen Betrag geben möchte, dann darf man nur noch bis zu einer bestimmten Grenze Gehälter ins Team holen und das ist mit gewissen Nachteilen verbunden und vor allem, wenn man eben eh schon irgendwo in, in dieser Nähe ist, was mehrere Teams sein werden nächste Saison, also zumindest wenn sie ihre Free Agents halten, das heißt, dann kommt es eigentlich gar nicht wirklich so in Frage, die zu verwenden. Mhm. Ähm, es gibt jetzt relativ wenige Teams, wo ich sofort sagen würde, ja, die werden ihre Mid-Level wirklich verwenden, die die volle. Ähm, so auf den ersten mhm. Blick fällt mir nicht wirklich ein Team ein, wo es jetzt so richtig viel Sinn ergibt. Vielleicht irgendwie die Spurs oder sowas. Aber also zum Beispiel die Raptors, wenn sie äh, Leonard halten, die haben einfach keinen Raum mehr unter dem Hardcap. Ähnlich die Warriors, wenn ich glaube, da muss nur einer von beiden bleiben, die äh, da sowieso nicht. Bugs? ja, bei den Bugs ist doch so viel unübersichtlich, aber es kann sein, dass die die Mid-Level-Exception eher dafür brauchen, um Brooke Lopez zu halten, genau. wenn es irgendwie in Frage kommt. Ja, deswegen hatte ich die jetzt gerade im Kopf. Genau, ja, also deswegen es ist einfach in der Hinsicht noch ziemlich ziemlich unübersichtlich, aber die beiden kleinen Mid-Level-Exceptions glaube ich, sind dieses Jahr erstmal schwierig einzusetzen, einfach weil so viel Capspace da ist und Deswegen die meisten Spieler, die dafür vielleicht in Frage kämen, erstmal abwarten, zahlt mir nicht irgendjemand mehr, irgendjemand mit Cap Space also ich meine jetzt so die die Kategorie irgendwie, weiß nicht, Reggie Bullock oder sowas, also interessante Rollenspieler, die man eigentlich gerne für irgendwie so dann dann eben diese Exceptions hätte, um einen Contender noch zu verstärken, die denken sich vielleicht, hm, ja, warte ich nicht lieber mal ab, ob nicht, was weiß ich, die Lakers keinen dritten Star bekommen und mir dann doch nochmal irgendwie 10 Millionen hinlegen. Hm. Deswegen kann es wirklich sein, dass man als äh, Contender da entweder sehr viel Geduld haben muss und riskieren muss, dass dann am Schluss niemand mehr fein übrig bleibt, oder es gleich versuchen muss bei irgendeinem Spieler, der das Geld vielleicht nicht unbedingt wert ist, so als, wie du schon vorher sagst, das reclamation Project haben ja doch in den letzten Jahren auch immer wieder Teams versucht, also irgendwie die, die Blazers ja, haben letztes Jahr ja irgendwie Seth Curry, der das ganze Jahr davor verletzt war, mhm. das Geld hingelegt. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, ob sie die level oder die Biannual-Exception war. Aber jedenfalls, der Punkt ist, das glaube ich, wird erstmal schwierig. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass es dann irgendwie noch sich teilweise vielleicht sogar bis Ende Juli, Anfang August hinzieht, bis da die letzten äh, Mid-Level-Deals irgendwie geschlossen werden, mhm. weil dann erst die Spieler zu dem Schluss gekommen sind, ja, das bessere Angebot kommt jetzt nicht mehr.
0: Ja, das ist interessant. Ich glaube, es wird halt auch viel davon abhängen, wie viele Stars das Team wechseln. Weil wenn viele das Team nicht wechseln, hatte ich ja schon ein paar Mal jetzt angeschnitten, dann ist einfach auch mehr Geld übrig für Spieler aus der zweiten, dritten oder vierten Reihe, die ansonsten, wenn halt viele Stars das Team wechseln und dadurch halt der Capspace aufgebraucht wird und weniger Capspace da ist, dann halt eher auf die Exceptions angewiesen sind. Weil wenn Spieler das Team wechseln und die jetzt nicht irgendwie im zweistelligen Millionenbereich verdienen, also auch nochmal vielleicht die Mid-Level-Exception, die heißt ja so, weil es eben so das Durchschnittsgehalt ist, also Mid-Level-Salary. Das ist halt die Große ja, für Teams, die weder in der Tag sind, also die weder Luxussteuer zahlen, weil die Gehaltskosten so hoch sind, noch die Room-Exception. Also man bekommt auch eine kleine Mid-Level-Exception, wenn man über Cap Space agiert. Klingt ein bisschen paradox, aber ist so. Also wenn Spieler das Team wechseln und eben in diesem Bereich zwischen 3 und 10 Millionen verdienen, dann ist es halt meistens über so eine... Exception. Und das sieht man halt wahrscheinlich tendenziell eher, wenn weniger Cap Space vorhanden ist, weil dann haben die Teams halt einfach keine andere Möglichkeit, beziehungsweise die Spieler sind dann halt auch eher darauf angewiesen, weil sonst halt nur noch entweder wieder Minimum-Deals übrig bleiben. Das dürfen Teams ja immer rausgeben. ist ja auch eine Art von Exception, einfach eine Minimum-Exception. Ein Minimum-Deal kann man einem Spieler immer anbieten. Und dann gibt es noch die by annual exception Das ist vielleicht die letzte wichtige Exception jetzt. Das ist eine Exception, die man alle zwei Jahre hat und die aber auch relativ niedrig ist also die ist ungefähr das Doppelte von einem Minimumvertrag
1: also ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut die biannual war dieses Jahr bei 3,3 die room mid level war bei 4,4 mhm. die taxpayer war bei 5,3 und die normale mid level also non taxpayer mid level exception war bei 8,6 das dürfte jetzt alles leicht aber nur minimal also ich, um, um die 9 dürfte dann die richtige sein und die biannual vielleicht bei 3,5 ungefähr.
0: Genau, die wachsen ja alle mit, weil die eben von der Höhe des Salary Caps abhängen. Also jetzt dann von 109 Millionen ist das halt so also ein gewisser Prozentsatz. Die Tax Player mit Level Exceptions zum Beispiel, das was letztes Jahr eben Marcus Cousins bekommen hat von den Warriors, weil die hatten eben nur diese Exception, weil sie halt ein Team sind, das tief in der Luxussteuer drin ist, natürlich mit den ganzen Stars und den großen Verträgen und dann konnten sie halt Cousins diese 5,3 Millionen da anbieten. Und die Biannual, da hattest du glaube ich auch schon mal ein paar Beispiele genannt, aber das prominente Beispiel letztes Jahr war eben Brook Lopez, hat da eben quasi nur diese dreieinhalb Millionen bekommen und dieses Jahr wäre dann eben Kandidat für die normale Mid-Level-Exception, also dann so ungefähr neun Millionen pro Jahr und dann kann man über die volle Laufzeit, ich glaube vier Jahre, sind es ja dann auch 36 Millionen oder sowas, das wäre vielleicht ein Deal, mit dem man dann Lopez in Milwaukee halten kann. Okay, hast du jetzt noch irgendwas, was zu beachten wäre im Hinblick auf die bevorstehende Offseason, Weil ansonsten geht der Pot jetzt auch schon relativ lang und dann können wir es mir mir auch dabei belassen.
1: Ja, vielleicht ein Punkt noch, den ich mir aufgeschrieben hatte. Also was ich sehr interessant finde, ist sozusagen der der Sprung, der zwischen den absoluten top free agents und so der zweiten Garde ist. Also es gibt eine ganze Menge Leute, den man, glaube ich, als Team relativ, ohne sich groß darüber Sorgen zu machen, das Maximum hinlegen würde. Also Lennart, auch bei Irving würden es die Teams sofort machen. Ja. Bei Walker, Butler und Harris wird es dann schon schwieriger. Ja. Aber jedenfalls, es gibt dann eben relativ schnell eigentlich meinem Eindruck nach Leute, wo man sich dann fragt, ja, wie wie weit helfen sie wirklich noch? Also irgendwie, ich habe vorher ja ein paar Namen schon angesprochen, also Vucevic, Randall, Brooke Lopez, ja, will man dann vielleicht irgendwie in so einem Restricted-Free-Agent wie Malcolm Brockton oder D'Angelo Russell, will man mm. denen wirklich viel Geld hinlegen, um die Teams davon zu überzeugen, doch nicht zu matchen. Also ich glaube, deswegen ist einfach der Unterschied zwischen Hauptgewinn und äh, Niete, was jetzt vielleicht <lacht> etwas zu viel gesagt ist, weil die Spieler sind doch auch wirklich noch gute Basketballer natürlich, yeah. aber eben einfach nicht nicht auf dem gleichen Niveau, der kann riesig sein. Also vor allem für die Teams, die jetzt eben sehr darauf bauen, dass sie jetzt mindestens einen Maximumspieler noch bekommen. Da ist eben dann der Unterschied einfach massiv.
0: Ja, das ist auf jeden Fall noch ein guter Hinweis. Also das ist natürlich gerade relevant für die Teams, die jetzt capsules haben und auf die Stars hoffen. Und wenn die dann leer ausgehen, dann die Spieler, die dann das Geld bekommen, die sind halt höchstwahrscheinlich schon ein ganzes Stück weit schlechter. Und da ist die Wahrscheinlichkeit halt auch höher, dass das keine so tollen Verträge sind, eben wieder sofort, wie eben vor drei Jahren, wo wir wirklich hier da saßen am 1. Juli im Pott und gesagt haben, warum zur Hölle haben Kim Noah und Timo Moskow von dort jetzt so viel Geld bekommen. Die werden es niemals wert sein, das war sofort klar. Die waren sofort schlechte Deals und spätestens nach einem Jahr hat das dann auch jeder gecheckt und dann wurden die schon versucht, irgendwie wegzutraden und dann musste man dann halt im Fall der Lakers noch ein DeAndre Russell, junges Talent, ehemaliger zweiter Pick mit dran binden und solche Geschichten. Es ist einfach katastrophal verlaufen und das mit an sich hat ganz Wahrscheinlichkeit jetzt hier auch wieder so laufen diesen Sommer beim einen oder anderen Team. Ich denke, viele Front-Offices haben auch da dazugelernt, aber halt nicht alle oder manche waren damals halt auch nicht am Start und die Dynamiken, die dann da halt mit reinspielen, die stehen natürlich unter Druck. Da geht es um sehr viel Geld, Erwartungen, die erfüllt werden müssen, Vorgaben von den Besitzern und so weiter. Also die Fehlerquellen sind da halt auch breit gesät. Und klar, die Spieler, die selbst durch Max-Deals eigentlich tendenziell noch unterbezahlt sind, wenn sie fit sind, den gibt man den Deal natürlich jederzeit gerne, das ist klar, du hast die Namen gerade schon genannt, aber bei allen anderen, die halt jetzt irgendwie ein Level drunter sind oder eben im Verlauf des Deals dann schon irgendwie Anfang, Mitte 30 sein werden, da ist dann halt die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass das dann auch keine so tollen Verträge werden und dass da die Teams dann vielleicht auch noch drunter leiden werden. Okay, dann Danke dir, Julian, für diesen ersten Überblick. Ich hoffe, die Hörer haben heute was dazu gelernt. Mir hat auch viel gebracht, um hier nochmal einfach ein Gefühl für die kommende Free Agency zu bekommen. Ich habe auch nach wie vor vor, nach der Draft noch ein paar Free Agency oder Off-Season Previews rauszuhauen, in welcher Form auch immer. Entweder ich schaue mir einzelne Teams an oder ich werde die so ein bisschen zusammengruppieren oder ich werde Free Agents ranken oder sowas. Da mache ich mir auf jeden Fall noch ein paar Gedanken. Aber jetzt ist es der erste und einzige Pod auch vor der Draft, der Richtung Free Agency geht. Die nächsten zwei Tage kommt dann noch was zur Draft und dann natürlich auch direkt nach der Draft. Danke dir Julian, danke allen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.